0: Eigentlich schreibe ich es für mich. Mhm. Also, so, ich stelle mir als Zielgruppe mich selbst vor. <lacht> <lacht> Hoffen
1: wir, dass es viele von dir gibt. Deutsche
0: <lacht> Deutsche
2: Bestseller. Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller, Storyteller, Deutsche Bestseller.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Folge 2 von Deutsche Bestseller, der Podcast aus der Bücherwelt. Mein Name ist Andrea Botkowierk, ja und ich würde mich als Bücherverrückt bezeichnen und deshalb lese ich, wann immer es irgendwie geht, im Moment zwar nicht ganz so viel, aber weil ich so viel lese, fahre ich manchmal nach Wien, genauer gesagt einmal im Jahr meistens, <lacht> ähm, wegen einer Reading Challenge, die ich mit äh, Freunden aus Wien habe, aber darüber gibt es sicher auch mal eine Folge. Heute gibt es aber ein Gespräch mit einer Wiener Autorin, die habe ich natürlich ganz zufällig getroffen, als ich in Wien war und das ist Luna Al Musli. Ja, und wir haben uns in einem Café getroffen, deshalb gibt's heute auch ein paar Hintergrundgeräusche. Aber wenn ihr euch jetzt einen Kaffee macht und ein Stück Sachertorte schnappt und es euch ganz gemütlich macht, dann denke ich, es stört nicht ganz so sehr. Ja, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Luna hat mir ganz, ganz viel über ihre Bücher, das Autorinnen-Dasein ja, und ihre Motivation erzählt und äh, war wieder mal echt super, super nett. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Heute bin ich mal in Wien unterwegs und deswegen hört man hier auch so im Hintergrund ein bisschen Kaffeehaus-Atmosphäre und ähm, habe eine Wiener Autorin, eine junge Wiener Autorin getroffen, die ähm, Zeit für mich hatte, nämlich Luna Almusli. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Ah, danke schön, dass wir uns treffen heute. So.
1: Ja, beziehungsweise, dass du mich hierher gelotst hast, weil es war ja deine Idee. Ich kenne mich in Wien nicht so gut aus und... Ähm, hier am Tisch habe ich zwei Bücher von dir und du bist ja noch sehr jung und ich habe gelesen, Das eine Buch Eine Träne, ein Lächeln war so deine Abschlussarbeit vom Studium. Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie das da so zustande gekommen ist?
0: Also ich meine, das Buch, das wir jetzt hier sehen, ist ja ein bisschen anders als das, was ich zum Studium gemacht habe. Stimmt, ich habe, ich habe die Sonderausgabe, ne? Die Sonderausgabe, ja. Genau, es gibt noch eine Vorsonderausgabe, die halt ganz anders ausschaut, aber schon mit den gleichen Texten ist. Es war ehrlich gesagt eher zufällig. Ich hatte jetzt während während ich jetzt das Buch gemacht habe, ähm, nicht daran gedacht, dass ich jetzt dann zu einem Verlag gehe und ihm sage, hey, wie schaut aus? Wäre doch nett, wenn wir das machen. Ähm, das kam alles dann eher später zufällig. Mhm. Ähm, und so während dem Diplom ging es, und es hat sich ja dann schon auch noch verändert, also es war jetzt... Äh, nicht nur die Diplomarbeit, so wie sie ist, eins zu mhm. eins, sondern... Da
1: muss man vielleicht dazu sagen, du hast äh, Grafikdesign studiert. Genau, ja.
0: genau. also ich habe Grafikdesign studiert an der Universität für Angewandte Kunst hier in Wien. Ja, nein, ich, ich wusste auch ganz am Anfang gar nicht, was das wird. Also es hätte auch, es hätte schon, also inhaltlich oder thematisch, thematisch wusste ich es schon, aber welches Medium es wird, ob es jetzt ein Buch wird oder ob es jetzt ein keine Ahnung eine Webseite wird, wo diese Geschichten oben stehen oder ob es jetzt irgendwie ein kleiner ähm, wie so Essay Film wird äh, wusste ich nicht mhm. und ähm, hat sich dann halt mit der Zeit oder mit der Arbeit äh, ich habe viele Dinge ausprobiert und dann wieder verschmissen und dann nochmal. ja und dann hat sich herausgestellt nein ein Buch werden.
1: Ja, genau und vielleicht gleich zum Inhalt. Also die Unterschrift, also das heißt ja ein Träne, ein Lächeln und drunter steht meine Kindheit in Damaskus und äh, da sind wir schon mitten drin im Thema. Du hast so eine spannende äh, Lebensgeschichte. Du bist in Melk geboren. Das mhm. ist, kennt vielleicht nicht jeder in Deutschland. Also so ein äh, kleines Kaff, sage ich jetzt mal, <lacht> in Niederösterreich. Und dann bist du aber in äh, Damaskus aufgewachsen. Wie ist denn das eigentlich überhaupt zustande gekommen?
0: Also ich muss da jetzt irgendwie ein bisschen zurückspulen. Mein Opa, mütterlicherseits, ist damals ähm, mit meiner Oma eben zum Studieren nach Österreich gekommen. Ähm, von, also von, von Syrien nach, nach Österreich. Und meine Mama ist hier aufgewachsen und ist hier dann in die Schule, also mit, meinen, mit ihren Geschwistern und so. Und dann hat sie meinen Vater in der kennengelernt. Und dadurch, dass er dort gearbeitet hat und so, ist sie dann quasi für ihn dort geblieben. Und meine Mama, dadurch, dass ihre Eltern da sind und dass ihr Arzt, also ihr Frauenarzt da ist, <lacht> hat sie dann halt eigentlich so alle Kinder, also mich und meine Geschwister, hier in Österreich geboren. Ah, okay. Genau, und dann sind wir halt immer, nach, also eben weil dort ja unser Leben stattgefunden hat, ähm, sind dort in Damaskus in die Schule gegangen und ähm, ja. Mhm.
1: Und äh, deine Großeltern wohnen dann noch hier in Österreich?
0: Mütterlicherseits, ja. 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 Okay. ja, ja. Nein, die, also eben, mein, mein Opa hat dann hier gearbeitet. Also ich glaube, sein Wunsch war schon immer wieder dann zurückzugehen, aber es hat nicht funktioniert, er hat es ausprobiert. Irgendwann einmal sind sie für drei Jahre nach Damaskus zurückgezogen, nachdem er das Studium und so fertig gemacht hat und angefangen hat zu arbeiten. Aber es hat dann, es hat dann für ihn nicht funktioniert und meine Oma wollte dann wieder zurück nach ja. Österreich und dann sind sie dann wieder hierher gekommen. Mhm.
1: Und dann warst du wahrscheinlich auch als Kind öfter mal wieder hier bei den Großeltern. Ja.
0: Ähm, also eigentlich waren sie eher öfters bei uns. Also sie sind eher im Sommer dann nach Damaskus gekommen, als wir jetzt nach Wien. Aber ich war schon ein paar Mal da. Mhm, davor.
1: Und dann bist du aber auch zum Studium? Oder nee, du bist
0: früher schon wieder nach ja. Österreich gekommen? Also mit 14. Ja. Da war ich in der vierten Klasse. Ja, der mhm. vierte Gymnasium.
1: Mhm. Genau. Und aber was davor war, was so in Damaskus passiert ist, das äh, erzählst du immer in so ganz kurzen ähm, schönen Geschichten in deinem Buch. Ähm, wie wieso wolltest du das so in, in deiner Abschlussarbeit so weiter erzählen?
0: erzählen. Also ähm, ich, wann habe ich abgeschlossen? Naja, in der in der Zeit, wo wo ich auf das Thema gekommen bin und mich jetzt irgendwie intensiv damit auseinandergesetzt habe, war Syrien jetzt so überall in den Nachrichten und überall in den Medien und keine Ahnung was. Es hat mich natürlich sehr beschäftigt, es hat meine ganze Familie sehr beschäftigt ab dem Moment, wo der arabische Frühling angefangen hat. Und dann, was halt auch ein bisschen sehr komisch war, ist, dass zum Beispiel ganz viele Freunde, die ich eigentlich ewig kenne und ähm, mit denen ich jetzt so Tag ein, Tag aus äh, irgendwie zusammen war, dann plötzlich aus dem Nichts angefangen hatten, über Syrien nachzufragen. Weil es ja einfach plötzlich so, und davor war das nie Thema, also irgendwie nie, also oder wenn dann nur so ganz wenig, aber dann plötzlich war dann so dieses, ah ja, das passiert dort und so, und man versteht das nicht und, und dann ist es immer mehr so in den Mittelpunkt gerückt ähm, und ich hatte dann so das Gefühl, das Bedürfnis, äh, diese Geschichten zu erzählen, mhm. ähm, aber auch also, ich glaube, es hat dann auch so beide Seiten, weil einerseits, also es war dann für mich damals schon klar, dass ich jetzt vielleicht gar nicht mehr so nach Syrien zurückgehen kann. Und ich glaube, all diese, diese Alltagsgeschichten, die da drinnen sind, sind schon auch ein bisschen so eine Zeitkapsel. Wie wenn ich sie jetzt einfach in, einer, in einem Glas, in einem Marmeladenglas reingetan habe und dann ganz fest zugemacht habe und sie jetzt für immer auf einem Regal stehen. <lacht> Unverändert weil einfach in diesem Buch, finde ich, so die Zeit einfach stehen geblieben ist für ganz, ganz viele und ich glaube auch, es ist voll wichtig weil ähm, voll oft, wenn man über, der Ma oder über, über Syrien und so in den Nachrichten und so gesprochen worden ist, ging es immer nur um ähm, wie es jetzt ist ohne zu verstehen oder ohne es auch so richtig zu thematisieren ähm, wie tief verankert dieses politische System eigentlich in diesem Alltag ist. Und ich glaube, man merkt es erst dann, wenn man dann auch diesen Abstand hat. Ich habe es zum Beispiel früher auch nicht gemerkt. Ja, für, mich war das, also für mich hat es einfach so dazugehört. Ja? Man hat mitgemacht, man hat, man hat sich jeden Tag in der Früh in, in einer Reihe in der Schule irgendwie aufgestellt und hat dann so Parolen von sich gegeben, ohne jetzt wirklich ja. zu reflektieren, was das heißt oder was das auch überhaupt mit einem macht. Mhm, genau.
1: ähm, oder eine Geschichte kommt jetzt gerade in den Sinn, dass du irgendein so ein Tuch, so ein Halstuch, ja. das du irgendwie nicht hattest und dann gab es eine Strafe? Also,
0: genau, genau, genau. Also es ist also auch so hier eben diese, diese Uniform, die man anhat und dass die eigentlich über die Uniform hinaus schon noch sehr viel Politisches mitträgt anhand der Symbole, die da halt oben sind und, und mhm. die wo man dann auch nicht sagen kann, ich möchte das nicht oder ich möchte nicht, dass mein Kind das trägt, sondern es ist einfach da und, ähm, ja. und ich glaube, dass es ein bisschen in, in diesem also, oder in diesen Geschichten klar wird, wie die Struktur dieser Stadt ist, so in, in religiöser Hinsicht, aber auch in politischer, kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht. Ja.
1: Und ähm, dann hast du dir, wie gesagt, überlegt, okay, es wird ein Buch und äh, es ist ja als Buch auch erschienen mit einem Verlag. Wie ist das dann zustande gekommen? Bist du dann, hast du angeklopft oder Verlag? Oder?
0: <lacht> naja, ich habe also hab ja von der ersten Version, habe ich jetzt quasi zehn Bücher selber gebunden. Mhm. Und die erste Version ist ja ein bisschen kompliziert, also oder es hat eine speziellere Buchbindung, es ist viel handgemacht, es, es sind <lacht> keine Illustrationen drinnen, sondern Fotos. Genau, und eines habe ich einer eine meiner Mentorinnen geschenkt und die wohnt aber in Frankfurt und die hat es dann weitergegeben an den okay. Verlag und dann haben sie mir eine E-Mail geschrieben, dass sie halt es unglaublich spannend finden und interessant und ähm, sie würden mich gerne kennenlernen und ob ich vorbeikommen möchte. Ja, weil sie mir ein Angebot machen wollen. Und ich war dann, also ich, obwohl zu der Zeit, ich muss sagen, so nachdem ich Diplom gemacht habe und ich dann irgendwie auch gemerkt habe, es war schon für mich auch emotional ähm, sehr anstrengend, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil man sich auch irgendwo vor Augen führt, dass diese Zeit nie wieder rekonstruierbar ist. Also so diese Menschen, die da mal alles in dieser gleichen Stadt waren, sind jetzt irgendwie überall und ähm, ja, äh, das ist schon noch wie so für, für mich persönlich schon noch ein sehr schwieriger Prozess gewesen, mich zu erinnern, aber auch es dann in Worte umzu, also umzufassen oder halt irgendwie zusammenzubringen, und dann aufs Blatt zu bringen und zu sagen, okay, ich teile es jetzt auch noch mit anderen. Mhm. Ja.
1: Genau, du hast es ja schon erzählt, es, war, es ist ein deutscher Verlag, da habe ich mich erstmal ein bisschen gewundert, wie das so zustande gekommen ist. Und aber diese erste Ausgabe, die gibt es auch nicht mehr, die ist vergriffen. Ne? Das habe ich gesehen, deswegen habe ich hier die Sonderausgabe.
0: Genau, genau. Nein, die erste Ausgabe, äh, ich war auch sehr traurig, wo sie mich, wo sie mich angerufen haben und gesagt haben, du Heute verkauft haben wir das letzte Buch verkauft. Ich glaube, ich hätte mich eher freuen sollen, aber ich war echt traurig. Ich war wirklich so, nein, nein! Aber es ging
1: ja weiter, es gibt eine neue Ausgabe. Hast du die denn auch dann selber ähm, illustriert und gestaltet? Ja? Ah ja, okay. Okay.
0: Mir war dann voll wichtig, dass es eine andere Aufmachung hat, weil bei diesem bei dieser ersten Auflage durch diese Bilder und so, das hat schon auch ein Konzept gehabt, wieso die da sind und ich wollte jetzt nicht einfach so quasi die günstigere Version rausgeben, wo wir jetzt einfach die Bilder irgendwie aufdrucken, sondern es muss schon zu diesem Format ähm Passend gestaltet sein. Okay. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und ich fand es auch wirklich schön, dass es so ähm, rot gebunden und ähm, innen drin auch so in rot gestaltet. Und was ja besonders ist, ich kann ja leider kein Arabisch, aber so wie, wie ich es ich's genau, wie, wie ich's verstanden habe, also man dreht es um und genau. dann kann man das Ganze auch noch auf Arabisch genau. lesen, weil genau. man natürlich von rechts nach links.
0: Genau.
1: Kannst du mal vorlesen?
0: Genau, genau, genau. Du mal vorlesen? Die erste, also. also ich sag's, so, das sag's das auf Deutsch. Die
1: genau, die Einleitung. Es war einmal, es war keinmal, mhm. bis es einmal war.
0: Hast du es auch selber ähm, auf Deutsch und auf äh, Arabisch geschrieben? Ähm, also die Notizen, die ich damals gemacht habe, waren zweisprachig. Mhm. Also für, um, beim Brainstormen für, mhm. für die ganzen Geschichten. Dann habe ich allerdings aber nur auf Deutsch geschrieben, weil keiner meiner Professoren und Professorinnen Arabisch kann. Okay. Und ich dann halt immer bei diesen, ähm, bei diesen Sitzungen, wenn wir dann über das Thema gesprochen haben und wenn sie dann irgendwie was in die Hand gedrückt haben müssen, damit sie dann wissen, dass ich Fortschritte mache, <lacht> muss das natürlich auf Deutschland, weil sie mit dem arabischen Text doch gar nichts anfangen können. Und dann können wir auch nicht darüber diskutieren, so quasi, ja, das ist gut gewesen, das ist nicht so, also,
1: ja. Und äh, dann hinterher hast du es dann nochmal selber übersetzt? oder? oder?
0: Ähm, also ich habe ich hab dann versucht, das selber zu übersetzen, aber ich hatte dann auch ganz viel Hilfe. Mhm. Ähm, weil ich würde sagen, jetzt so dass auch so das Arabisch, das hier drinnen ist, ist eher so das Arabisch eines 14-jährigen Mädchens, das mit 14 einfach aufgehört, Arabisch zu lernen, super basic, einfache Sätze, nicht so kompliziert, aber ich glaube, das, das ist auf Deutsch auch so. Also es ist so nicht... Ja, es, äh, es, sind, aber es passt ja auch. Es ne? also ja, muss ja, ja dann irgendwie ja, so sein. Ja, dann, ja, ich genau. auch, und ich finde auch, dass diese Sprache schon auch so meine Sprache ist. Unkompliziert, kurz.
1: Mhm. Ähm, aber ich, trotzdem ich, beschreibend. Ja, genau. Ja. Ich find, also man ist halt so genau drin. Ne? Er erzählt halt ein Mädchen von ihrer... Was sie gerade so erlebt hat. Ja. Oder was so gerade passiert ist. Ja, fand ich äh, sehr schön. Jetzt hast du noch ein zweites Buch, also ich, ich habe jedenfalls noch ein zweites Buch, ich habe es von der Webseite gesehen, du hast alle möglichen Sachen gemacht und es ist im Prinzip ähnlich, ähnlich aufgemacht, ähnlich illustriert und Diesmal ist es aber, sind es aber keine kurzen so Fragmente, sondern eine ganze, also wie ein Roman, oder? Oder eine Erzählung,
0: Roman. Macht mir Angst. ich würde das, ich, also ich habe eher. Über 100 Seiten. Ich weiß, ich weiß, ich habe nicht Mitte. geglaubt. Ich, also ich, als ich mir meinen Verlag das erste Mal das Buch geschickt habe, habe ich es aufgemacht und dachte mir, boah, das sind ja echt viele Wörter. Wer hat das geschrieben? Keine Ahnung. Nein, äh, nein ich, ich nenne es Liebe. Ich fühle mich eher wohl, wenn ich sagen würde, es ist eine Erzählung. Aber es ist ein Roman, das ist mir schon klar. <lacht> aber ich glaube, der Gedanke ist doch ein bisschen beängstigend. Aber bezeichnet
1: du bist doch eine Autorin, oder? Oder was ja, bist ja, du eigentlich? Nein,
0: nein, 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 also doch, jetzt kann ich das, glaube ich, schon sagen. So, ja, ich bin Autorin und kann dann schon so dazu stehen. Aber es ist mir auch echt früher beim ersten Buch ein bisschen so schwierig gefallen, weil ich das Gefühl habe, ich bin da so reingerutscht. Das war nicht...
1: Ich glaube, das ist bei ganz vielen so, gerade Künstlern, Illustratoren und aber Autoren. Ich war auch
0: immer, aber, aber so keine Ahnung, wenn man mir jetzt gesagt hätte, ah ja, was könntest du denn werden, wäre jetzt irgendwie Autorin oder Schriftstellerin nie eines der Berufe. Ich war auch immer so schlecht in Deutsch. Oder es ist ja irgendwie. Man, ähm, ich
1: glaube, das hat nichts zu sagen. Ja, ja, nein, in der Nähe, aber halt
0: so als Kind oder yeah. so, wenn man in die Schule geht und. Ähm, du hast ja auch
1: Deutsch gelernt, auch. Ne? Muss man noch sagen.
0: Genau, ja, ja. Und, und, man nimmt, und man nimmt sich dann halt quasi so anhand der Fächer, die man in der Schule hat, was man gern hat, naja, ich möchte Medizin studieren, weil ich Biologie so interessant finde oder Chemie und so. Und dann dieses, oh, ich möchte Schriftstellerin werden, aber ich bin eigentlich in Deutsch oder schlecht. Und kann quasi so kaum, äh, keine Ahnung, kaum eine A4-Seite schreiben, ohne dass dann irgendwie voll viele rote Striche und Markierungen und Anführungszeichen und Komma, gefehlt haben und was weiß ich was. Also es war schon noch immer, äh, ja, aber es war ja spannend. Ich hätte eine gute Deutschlehrerin, muss ich schon
1: dazu sagen. Ja, wahrscheinlich ist deswegen das Format ein bisschen kleiner als Ja, ja. Hier. Ja.
0: Ja, 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 das stimmt. Als hätte ich was das
1: Wichtigste vergessen, nämlich du hast äh, so dein Debüt geschrieben, äh, wunderbar, nee, noch nicht illustriert, ne? das war das, das andere ja, mit das den Fotos. Genau. Und dann hast du gleich einen Preis dafür gegeben. Und zwar jetzt nicht ja. irgend so einen, mhm. weiß ich nicht, von der Hochschule, sondern den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Das
0: habe ich nicht geglaubt, <lacht> wenn ich das noch... Also es war auch vielleicht ein bisschen so eine Misskommunikation, also nicht Misskommunikation, aber so komische Zufälle. Ich habe ja ich hab eine E-Mail bekommen, wo auch viele andere Leute in CC waren, mhm. mit dieses ja, bitte schicken Sie uns... Äh, Sie haben mir sie ja so Lebenslauf gebraucht und dann noch so eine kurze Ding und ein Foto und ja, halt so Zeug einfach äh, für die Auszeichnung. Welche Auszeichnung? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie von nichts gewusst. Ich hatte keinen Brief bekommen, keinen Anruf, nichts. Dann war ich ein bisschen kurz irritiert und dann dachte ich mir, okay, ja vielleicht, keine Ahnung, irgendwas, ja, es sind auch tausende Leute in diesem, C also gefühlt tausende Leute in diesem cc Anhang. es wird irgendwas geben, weiß ich auch nicht. Dann habe ich den Verlag angerufen, weil ich wusste auch nicht, also ich wusste, dass sie eingereicht haben, aber das dauert ja voll lang.
2: Mhm.
0: Also sie reichen irgendwann einmal, glaube ich, im, im, im Frühjahr ein und das, na, Herbst mhm. und ich habe, das war im Mai.
1: Okay. Man vergisst okay. es, ne, ganz ehrlich, <lacht> man
0: kriegt keine Rückmeldung, dann ist es, dann, man, es kommen ja viele andere Dinge dann einfach dazwischen, die viel präsenter ja. sind. Okay. Und ich habe es dann vergessen. Und dann habe ich angerufen beim Verlag, so quasi um mich zu erkundigen, ja, was ist das genau, ja, da, ah, genau, und ich weiß noch, dass unten im Anhang nicht so genau drinnen stand. sind so die Abteilung für Kunst und also Abteilung für war das Kunst, Bundesministerium, keine Ahnung, Kunst und Kultur. Keine Ahnung. Ich habe auch ihm gedacht, ja okay, ich, ich habe ja auch teilgenommen an so ähm, gab es so ein Lesefestival und das wird ja auch unterstützen. und habe mir, okay. Das wird wohl dadurch sein die brauchen immer dann so pressematerial klar stelle ich zusammen ähm, dann war dann hat der verlag nein ja, sie haben da eingereicht und so vielleicht ist es das und so nämlich und voll lang für so ein freitag das weiß ich noch ganz genau ich habe nämlich versucht, dann dort anzurufen, aber eben so, wie es halt so ist. Am Freitag machen sie alle halt schon um 12 zu und dann ist niemand mehr rangegangen und ich wurde immer weitergeleitet zu irgendeiner anderen Person. Und sie dürfen ja auch keine Auskunft geben. Also okay. ja, ja, nein, äh, sie müssten ja einen Brief erhalten haben, aber Auskunft, na, weiß ich jetzt nicht. Ich, ich, ich möchte nur wissen, stehe ich auf dieser Liste oder was ist das? Und dann war das, glaube ich, die Sekretärin und die hat dann gesagt, na, sie, sie, darf, sie, ist nicht, ja, sie darf da keine Auskunft geben. Und dann war das Wochenende für mich echt so diese ganze <lacht> Wann ist jetzt endlich Montag? Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt anrufen und dann habe ich wirklich am Montag um 8 Uhr, genau, dann hat mein Verlag auch versucht dort anzurufen, aber natürlich sind sie auch nicht weitergekommen, weil es ist Freitag, Wochenende, dann hier und da. Und dann habe ich am Montag um 8 Uhr angerufen und habe dann gemeint, ich möchte nur wissen, ob ich mich freuen darf. <lacht> und dann hat er, und dann hat er äh, gesagt, ich weiß noch, ähm, so, ja, liebe Frau Almosli, ich kann Ihnen herzlich gratulieren. Ich so, ja, aber für was? Und also ja, Sie haben die Kinder aber nicht so wirklich, sind Sie sich sicher? Ja. Müssen Sie da irgendwie noch in den schauen? Ich habe nichts bekommen. Und er so, ja, Sie müssten eigentlich Post bekommen haben. Und ich habe dann einen Tag danach, ich habe am Dienstag dann erst äh, diesen Brief erhalten. Und ich glaube, bei mir war es halt echt so ein bisschen so ein Missgeschick, -Timing -mäßig. ich habe diese E-Mail bekommen und die Post halt noch nicht. Und ich glaube, dass bei allen anderen zuerst dieser Brief gekommen ist mit herzlichen Glückwunsch und dann diese E-Mail mit der Aufforderung, ich soll doch bitte bis nächste Woche diese Dinge einreichen. Ja, aber es reicht. <lacht> Ich, ich weiß noch, ich habe gearbeitet und ich bin dann sogar in... Ich habe unterrichtet und bin dann so im Gang gesprintet beim Anruf und bin zu spät in die Klasse gekommen.
1: Alles ist okay. Das klingt ja spannend. Also so ist es dann, wenn man einen Preis bekommt.
0: Ja, man weiß es manchmal nicht.
1: Also wenn dann irgendwie jemand aus, aus Schweden anruft oder eine E-Mail e aus Schweden gekommen ist.
0: Ja, genau. Ja, nein, das war echt doch ein bisschen komisch, glaube ich, weil eben so viele... Also, ich habe gedacht, das könnte auch Spam sein. <lacht> naja, mit, mit so vielen Leuten im, im, im Verteiler und so. Und, dann ha oh, und ich habe dann angefangen, die Leute durch zu googeln, um zu wissen, okay, wer ist das jetzt so. Und dann, dann habe ich gedacht, ah ja, okay, andere Autoren, Autorinnen, ja, okay. Mh, dann war das schon eher. Also ein bisschen ein klarer, für was das alles ist. Mhm. Ja, das war schon sehr spannend.
1: Das glaube ich. Wie, wie war das denn dann? Also dann hast du dann Sachen zusammengestellt. Wahrscheinlich irgendwann dann stand im Brief vielleicht auch, wann's, wann was wo ist. Und wie muss man sich so vorstellen, so eine Preisverleihung?
0: Also die Preisverleihung ist jetzt nicht so spektakulär. <lacht> nee, es ist so, man, ähm, ich bin hingefahren. Ich weiß auch, dass meine, also meine Mama und meine Oma sind gekommen, waren auch mit dabei. Ähm, und auch einer meiner Professoren, mein Illustrationsprofessor, war da, von der Uni. Ich war schon super aufgeregt, aber es geht dann auch so schnell.
1: Okay. Also man wird irgendwie nur nach vorne gerufen und was dann
0: kriegt dann. Genau, man kriegt dann so eine Urkunde. Was kriegt man noch? Eigentlich nur die Urkunde. Also die Urkunde ist ja auch so dotiert, also in der aber eben so auf der Urkunde steht halt eben, dass man jetzt für 2016, ich glaube 16 war das, 17? 17, 17. okay, ja, ich habe 2017 im Kreis <lacht> ja. steht es dann halt oben. Um. Aber es ist schon es ist schon ein sehr schönes Gefühl und, und ich weiß noch so dieses, ähm, dieses mich mit dem Verlag darüber zu freuen, weil es echt so etwas ist, das wir nicht gesehen also unexpected kam. Ja.
1: Und ähm, bist du noch so, also so stelle ich mir das immer vor, so empfangen, dann redet man mit diesen anderen genau. Autoren
0: und so, ja? Genau, genau, dann redet man mit den anderen und dann äh, tauscht man sich ein bisschen aus und dann gab es ja auch am nächsten Tag, also es ist ein, ähm, dann, dann gab es am nächsten Tag auch noch so Lesungen in Schulen, mhm. ähm, wo jeder der Autoren und Autorinnen, glaube ich, in einer Schule ähm, eine Lesung gehalten hat. Das war halt super nett. Ich, ja. Schullesungen sind echt immer sehr besonders. Mhm. Ja. Warum? Ähm, sie sind, also ich, ich finde ja beides spannend, also sowohl für Erwachsene zu lesen, als auch für Kinder und Jugendliche, aber Kinder, die, sie sind viel ehrlicher. Mhm. Ja, so, ähm, also das, was mich am meisten interessiert, ist ja immer das Gespräch danach. Mhm. Das Vorlesen ist ja für mich immer gleich. Also nee, nicht, nicht immer gleich, ich, ich, lese, ich lese schon auch immer andere Geschichten vor, also ich lese jetzt nie immer eins eins das Gleiche, aber mhm. es gibt dann so ein paar, die sind halt immer so fix und es ist dann schon spannend, auch denen irgendwie zuzuschauen, wo sie jetzt dann irgendwie so aufgeregter werden oder wo sie jetzt irgendwie eher leise und so nachdenklich werden, aber die Fragestunde danach mhm. oder dieses Gespräch, das dann am, am Ende dann rauskommt oder halt am Ende dann stattfindet, ist das, was für mich am spannendsten ist. Mhm. Weil da erfährt man wirklich so direkt, okay, welche Themen beschäftigen sie jetzt? Was haben sie mitgenommen? Was haben sie mitgehört? Und, ähm, und dann sind sie auch einfach so offen und ehrlich und Kinder stellen einfach sofort direkt so alle Fragen. Und ich habe das Gefühl, Erwachsene überlegen dann schon, Vier, fünf Mal äh, darf ich jetzt, darf ich nicht, äh, aber es beschäftigt mich. Aber was würden die anderen dann denken, wenn ich das frage, und Kinder haben das nicht. <lacht>
1: Was kommen denn da so für Fragen? Weil ich glaube, äh, also ich habe es jetzt auch gelesen, ähm, ich fand schon, so eine Kindheit in Damaskus unterscheidet sich sehr stark von der Kindheit jetzt in Österreich oder in Deutschland. Also äh, allein schon die riesige Familie, die da so ist, aber eben auch, was du schon vorhin angesprochen hast, das mit der Schule, dass das so ein bisschen, dass man Soldaten auf den Straßen sieht und so Sachen, das haben wir ja nicht. Äh, sind das so die Fragen, was, was die Kinder hier so interessiert?
0: Äh, schon auch. Ja? Aber, aber ich finde schon auch, dass sie dann viele Dinge haben, wo sie sagen, ja, bei mir ist es auch so. Also es bricht ja. Ich finde ja, in den Texten ist es schon ein bisschen so, am Anfang hat man das Gefühl, man kann sich voll gut damit identifizieren und dann kommt irgendwo ein Satz oder so ein Nebensatz, wo man dann merkt, es bricht und es kann nicht hier sein. Und, ähm, und das finde ich dann schon schön, auch wenn sie anfangen, ihre Geschichten zu teilen. Und die zu sagen, ja, bei mir... Ich habe das auch gemacht, Frösche gesammelt oder ich habe das auch gemacht ähm, mit meiner Oma, die ist auch so ähnlich oder so. Mhm. Ähm, und das finde ich, find ich dann schon schön, weil ich dann das Gefühl habe, so gewisse Dinge sind, obwohl jetzt Syrien tausende von Kilometern weit weg ist, sind dann für Kinder trotzdem identisch, mhm. weil sie ja viele Dinge auf gleiche Art und Weise erleben und sie immer dieses Staunen haben, dieses, okay, sie experimentieren und nehmen auch einfach Dinge hin, ähm, so wie sie sind, ohne jetzt so viel ich weiß nicht, ähm, sie denken halt nicht so viel nach. Mhm. Ja, und, und sind auch noch so un, unbeeinflusst, auch so in der Art und Weise, welche welche ähm, Verbindungen sie dann herstellen und so. Mhm. Ja. Und äh,
1: dein zweites Buch heißt ja, als Oma, Gott und Britney sich im Wohnzimmer trafen, also der Islam und ich, und Britney ist natürlich Britney Spears <lacht> gemeint und ich glaube, da kommen auch viel. also vielleicht ist es jetzt nicht Britney Spears bei den Kindern mehr, aber ähm, du erzählst ja so ein bisschen, wie du mit deinen Cousinen und deiner Schwester und so, dass sie da so ein eine Choreografie geübt habt und dann der ganzen Familie gezeigt habt. Ich weiß es auch nicht, ich habe das mit den Spice Girls gemacht. Ich bin ja ein bisschen älter. Aber ich glaube, da finden sich Kinder auch auf der ganzen Welt wieder, dass man halt so irgendeiner coolen Musik irgendwas macht,
0: oder? Ja, wo man dann die Poster aufhängt im Zimmer und wo man dann halt wirklich so von CD oder damals Kassette, von einer Kassette zur nächsten halt so mitfiebert, wann immer die auch rauskommt und das Taschengeld zur Seite legt. Wobei es sich ja jetzt natürlich verändert hat ein bisschen, ja, aber eben, wenn ich zum Beispiel jetzt da lese und sie kennen Britney Spears nicht, obwohl sie manche immer noch kennen, mhm. muss ich dazu sagen, vergleiche ich sie dann quasi so wie mit Ariana Grande so. Oder so. <lacht> ja
1: aber also diese westliche Musik, die kam dann schon nach Syrien. Oder? Man stellt sich immer vor, das ist so so ein bisschen abgeschottet, aber es war es ja nicht.
0: Eben, das ist es. Und das ist ja das, was ich dann da dann irgendwie so spannend finde. Eben am, am zweiten, obwohl es ist im ersten Buch ja auch ein bisschen so bemerkbar, aber im zweiten noch mehr, wie ähm, wie sehr der Westen schon auch seinen gewissen Einfluss hatte und das ist und dass es dann so gewisse weltweite Dinge gab, die jetzt das Kind in Syrien oder das jugendliche Mädchen in Syrien genauso mitbekommen hat, wie eine, die jetzt in Österreich lebt. Mhm.
1: Und ich finde, du schreibst auch mit ganz viel so Witz, also dass man da auch wirklich schmunzeln kann irgendwie, dass dann die Tante, die findet, also irgendwann kommt dann, nach Britney Spears kommt dann Eminem und da sind so viele Schimpfwörter, dass die dann die Kassette so irgendwie zusammenschneidet, dass dann die ganzen Schimpfwörter fehlen. Super, das kann man sich so richtig gut vorstellen. Ja,
0: ja, weil ich glaube, also obwohl sie, also sie und meine Mama, die haben es ja trotzdem gehört, ja, die waren ja irgendwie, die fanden das irgendwie cool und, und klar, sie sind ja auch damit, ähm, es gehört ja auch so zu ihrem Stil oder, oder zu ihrem Ding dann einfach dazu. Ähm, aber wir durften ja, wir waren ja noch viel zu jung und ähm, mit zehn oder mit elf darf man ja all diese Schimpfwörter ja nicht sagen und so. hört gehört sich ja nicht und vor allem schon gar nicht. Ich glaube, nicht. als Kind versteht man ja nicht, was das alles heißt. Und als Kind würde man öfters so gewisse Dinge einfach so nachplappern, ähm, wenn man glaubt, das ist cool, ja, wenn der Eminem das macht, dann darf ich es auch. Und es ist aber nicht so. Und, äh, ja, und meine Tante hat halt eben aus... Äh, weil sie auch, glaube ich, gemerkt hat, sie kann es jetzt nicht wirklich verbieten. So, äh, Hat sie ihre eigene Methode entwickelt, um es dann doch zu erlauben. Und hat dann halt wirklich so die Kassetten äh, überspielt. Also diese Wörter, die schlimmen Wörter, einfach alle überspielt mit äh, anderem Zeug. Ja. Witzig
1: Du so, ähm, bist ja aber nicht nur Autorin Du bist ja auch eigentlich auch Grafikerin und Aktivistin ja. Steht auf deiner Webseite ähm, Was steht denn bei dir als nächstes so an? Kommt wieder ein Buch oder?
0: Das weiß ich nicht Ob jetzt wieder ein Buch kommt Ich glaube ich habe das Gefühl ich brauche jetzt ein bisschen Pause Also Pause im Sinne von äh, Das Buch ist noch für mich noch voll neu mhm. äh, Ich habe bis jetzt glaube ich ich kann es an der Hand aufzählen, wie oft ich jetzt davon noch... Also so bei Lesungen war dafür... Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, das muss jetzt noch so ein bisschen sickern, mhm. ähm, damit überhaupt was Neues irgendwie entstehen kann. Ich, 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 ich müsste lernen, das jetzt auch so in die Hand zu nehmen und nicht jedes Mal so aus dem Sessel zu fallen. Boah, das sind nur viele Seiten. Und letztens, da muss ich mir nämlich äh, Stellen raussuchen, da war ich auch überrascht über Stellen, die ich geschrieben habe, weil ich sie nicht mehr in Erinnerung hatte. Oder, nicht, oder halt nicht so in Erinnerung, aber halt so nicht so... Mhm genau in Erinnerung, ich wusste, ich weiß ja, was ich, Dinge aber dann so und dann auch selber nochmal so drüber lachen, so ha wirklich, das habe ich jetzt echt mit so vielen Menschen geteilt. Mhm. Ja.
1: Und äh, du illustrierst ja auch, wäre da auch sowas so Kinderbuch oder sowas so in die Richtung oder was für Erwachsene, das ist ja auch so ein bisschen Jugend, Kinder, ich in die Richtung? Das,
0: also ich mag das gerne, dass es irgendwie so Bücher sind oder Texte sind, die man sowohl, äh, wo sowohl die Mama und der Papa irgendwie genauso lesen kann und Spaß dran hat wie dann halt das Kind ähm, oder die Tochter oder der Sohn und das finde ich schon cool, ich glaube ich mag das nicht dann so in eine Schublade gesteckt zu werden, was natürlich dann schwieriger ist glaube ich dann da halt irgendwie so die richtige Position zu finden, aber ich mag das schon gern, weil ich das Gefühl habe, eigentlich schreibe ich es für mich also so, ich stelle mir als Zielgruppe mich selbst vor Hoffen wir, dass es viele von dir gibt. Viele von mir gibt. Aber halt so, ähm, weil ich finde, es gibt auch so viele Kinder, Kinderbücher, die schon auch für Erwachsene unglaublich interessant sind. Und Erwachsene, wenn sie dann die lesen, ähm, viele andere Dinge wahrnehmen. Und das finde ich jetzt ja so spannend, weil wenn ich, wenn ich dann zum Beispiel eben eine Diskussion im Anschluss habe, wo nur Erwachsene drinnen sitzen, geht die Diskussion ja auch ganz anders, als wenn Kinder drinnen sitzen weil die ja andere Erfahrungen mit sich bringen und andere Themen, die sie jetzt beschäftigen und so. Und trotzdem entdeckt dann jede, jede Gruppe sozusagen für sich da den eigenen Inhalt oder die eigenen Themen und das finde ich schön, weil dann beide schon noch sich selbst wiederfinden.
1: Mhm. Ja. Spannend. Also du kannst dir praktisch nicht vorstellen, dass du mal irgendwie einen Thriller schreibst oder einen Krimi oder sowas.
0: Nee. Nein, nein, ich weiß. Nein, ich... Ich weiß also ich muss doch sagen, so ich, Thriller Grimm, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ob es jetzt immer diese Thematik bleibt, das weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin noch so am Anfang mhm. und, ähm, und da muss ich halt selber ein bisschen herausfinden, wie es dann weitergeht oder was dann der nächste Schritt ist. oder wie Zum Beispiel, ich habe jetzt bei dem zweiten Buch, ja, ich habe ja ein Konzept geschrieben. Und im Konzept war schon so vorgesehen, dass es auch so Kurzgeschichten sind wie da und ich habe ähm, die mir am Anfang urschwer getan, weil ich ja auch so nicht so genau gewusst habe, wie das überhaupt entstanden ist und so und dann habe ich versucht, diese Methode ähm, des Schreibens ähm, wieder zu re also dieses, äh, re reproduzieren hat aber nicht funktioniert und dann wurde der Text hier immer länger und länger und dann ich, bin ich aber am Anfang echt panisch geworden weil ich mir gedacht habe, nein Luna, du hast im Konzept geschrieben Kurzgeschichten Kurzgeschichten, das ist viel zu lang und dann habe ich angefangen so viele Dinge wegzulöschen das hat aber nicht funktioniert und dann wurde aus, dem, aus der ersten Kurzgeschichte die ich geschrieben habe dann eine wirklich sehr sehr sehr, sehr lange deswegen sage ich, es ist eine Erzählung <lacht> Oder ein
1: Oma. Oder steht da irgendwas was drin? Steht hier was, was es ist? Nein. Nein? Ich
0: glaube, wir haben es mit Absicht ausgelassen. Okay.
1: Wer ist denn Tete und Tete?
0: Tete ist Oma. Ah. Also äh, Tete ist Oma auf, auf ähm, Arabisch. Ah, okay. Also hier ganz am Anfang steht eben die, Omas. die Widmung. Ja. Mhm. Ja, okay, okay. Gut.
1: Ähm, ist denn der Verlag da so ein bisschen hinterher, dass er sagt so, okay, das war jetzt sehr schön, das gefällt uns, mehr davon? Das ist,
0: also schon, also ich, ich hätte aber schon auch so Lust zu schreiben, muss ich sagen. Also es ist mir schon, obwohl es sehr schmerzhaft war, das erste Buch zu schreiben, es hat mir schon auch Spaß gemacht, irgendwo. Und dann auch so am Ende, wenn dann alles zusammenkommt und man sich dann überlegt, welche Farbe, welches Papier, welche Illustrationen, wie macht man das so, dass es am besten zusammenkommt. Das ist schon etwas, das ich mag und der Verlag... Ja, doch, wir haben uns dann zusammengesetzt und war dann so, okay, Luna, ähm, vielleicht wäre es jetzt irgendwie gut, wenn du anfängst irgendwie zu überlegen, hast du denn überhaupt eine Idee, möchtest du überhaupt? Und ich hätte dann schon Lust, aber zum Beispiel, da haben wir uns dann schon auch ähm, voneinander unterschieden. Sie haben dann immer gesagt, ja, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Ich so, ich, ich kann mir keine Zeit lassen, ich <lacht> brauche einen Plan. <lacht> ich muss wissen, also ich hätte gerne einen Plan, wo wir dann sagen, okay, in der Woche so und so viele Seiten, was, aber, was, bis wann wird das dann lektoriert und ich brauche Feedback immer auch zwischendurch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich entdecke mich noch in, in meinem Schreibstil und in diesen Geschichten erzählen und so. Und ich muss wissen, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Oder ich will es auch einfach wissen, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, durch, durch ein Feedback oder durch ein Gegenüber ähm, kann man viel mehr lernen, wenn dann was zurückkommt. Also wie wenn ich jetzt nur für mich in meiner Bubble sitze und für mich irgendwie schreibe und mir denke, ah, ist doch eh voll nett. Ja. Ähm,
1: was liest du denn selber? Hast du so ein paar Buchtipps vielleicht für die Hörer?
0: Ich lese echt so Unterschiedliches. Ähm, was mich zum Beispiel sehr inspiriert hat, um diese Bücher zu schreiben, waren schon so die Geschichten von Rafik Shami. Ich weiß nicht, er stand auf meiner Recherche. Ich lese aber auch gerne so... Ähm, Graphic Novels. Da mhm. ja, gibt es auch, ähm, also da ein paar, die ich damals so für meine Recherche ähm, verwendet habe. Mhm. Von also eben so von Perse Persepolis bis hin zu wer ist das Schwa äh, Das ist eine libanesische Autorin ähm, im Jahr der Schwalben. Kann das sein? Ich kann das gut Ja. Okay, da es voll weil es auch so schwarz-weiß ist. Mhm. Und, ähm,
1: und da gibt es... Äh wird hier schnell gegoogelt.
0: <lacht>
1: ja, ich vergesse Namen leider auch mal ganz schnell. Ja, das ist halt nicht so
0: schwierig, wenn man... Äh, na, das ist das nicht.
1: Wenn man auch ständig irgendwie Leute trifft und...
0: <lacht> ja,
1: ich bin auch ganz schlecht mit Namen, muss ich sagen. Mhm. Wobei Graphic Novels habe ich so in letzter Zeit auch so ein bisschen für mich entdeckt. Aber äh, gibt es halt auch sehr gute und sehr schlechte, wie ich finde. Also
0: ja. Ah, nein, das ist es nicht. Doch, das ist es Es heißt das Spiel der Schwalben. Das Spiel der Nein, das hat mir sehr gut gefallen. Da geht es so um den, ähm, den Libanon-Krieg. Äh, aber schön gemacht. Genau, da gibt es da gibt's jetzt, ah ja, wenn ich ich sehe, es gibt einen zweiten Teil, den kenne ich nicht.
1: Okay, haben wir schon mal eine Lesektüre für dich. Liest du denn auch dann, also Rafik Shami hast du jetzt schon genannt, aber auch andere syrische Schriftsteller, irgendwie auch auf Arabisch oder ist das dann eher nicht so?
0: Ich bin auf Arabisch nicht so schnell. Also ich lese schon auf Deutsch, wenn ich lese.
1: Aber auch so Syrer dann oder was, oder, was ist im arabischen Raum oder eher äh, gar nicht? Nein, mehr?
0: eigentlich unterschiedlich je nachdem, was mir jetzt irgendwie empfohlen wird. Also ich, ich, ich habe jetzt irgendwie auch das Gefühl, so im Lesen, ich habe jetzt keine, keine, keine bestimmte Sparte, in der ich lese. Es ist immer was anderes. Das, was worauf man halt jetzt lustet. Also Ich finde aber auch, es hat dann irgendwie damit zu tun, wie viel man selbst jetzt gerade irgendwie ähm, Zeit hat oder mit welchen Themen man sich irgendwie auseinandersetzt. Manchmal hat man Zeit, Bücher zu lesen, die dann mehr zum Nachdenken bringen und dann hat man braucht man dann, dann so Bücher, die dann eher leichter zu lesen sind und so leicht von der Hand gehen und eher nur so Geschichten erzählen, ohne jetzt so thematisch großartig zum mhm. Nachdenken zu bringen. Aber genau diese Abwechslung ist ja schön. Ich glaube, wenn man sich bei jedem Buch den Kopf über Dinge zerbrechen muss, wäre das ja total anstrengend. <lacht> ja.
1: Hast du denn noch Termine für Lesungen oder kann man dich irgendwo mal sehen,
0: treffen? Man kann eigentlich alle Termine auch auf meiner Website sehen. Und dann, bin ich, und dann bin ich in Spanien, weil das erste Buch auch jetzt auf Spanisch und auf Katalanisch ja. rausgekommen ist. Ja, da freue ich mich schon, da weiß ich auch nicht, wie das genau wird, weil ich kann das nicht. Also ich kann, ich kann kein Spanisch. Und dann wer das dann liest oder wie das klingt, also das ist schon auch, äh, ja, ist, äh, Die erste Übersetzung dann? Äh, in einer anderen Sprache, ja. ja. Okay. Mhm. ja.
1: Und dann aber auch äh, Spanisch-Arabisch.
0: Genau, genau, es ist Spanisch-Arabisch und Katalanisch-Arabisch. Mhm und eben und, und da würde ich mich super, also eine Freundin hat ein bisschen schon mal was vorgelesen, aber es ist es ja, ist ich bin es jetzt schon so gewohnt, den Text auf Deutsch mhm. zu hören, dass ich keine Ahnung habe, wie es auf Spanisch klingt. Das ist schon spannend. Ja. Schön. Also alle Termine gibt es auf deiner Webseite, die heißt? Ja. Also luniverse.xyz
1: Bist du da drauf gekommen?
0: <lacht> aber, ist ja irgendwie auch so, kurz nach dem Diplom habe ich dann irgendwie gemeint, okay, ich brauche jetzt unbedingt eine Webseite. Also als dann auch so ein Verlag dann schon da war und so diese Sahaluna, die haben ein bisschen dann so Druck gemacht, so ah, Webseite ist voll wichtig und so Kontakte. Und äh, dann habe ich voll lange so nach einem geeigneten Namen überlegt. Und das sind ja schon, ich würde ja sagen, ähm, weil die Dinge, die ich mache, jetzt nicht so ganz eindeutig sind. es ist jetzt nicht nur... Äh, Schriftstellerin sein, es ist nicht nur Grafik sein, es ist nicht nur, es sind auch so andere Projekte drinnen ähm, und da dachte ich mir, dieses Z, das ist so ein bisschen dieser Horizont oder diese Ebenen, Dimensionen, mhm. geht in alle Richtungen Und ein ganzes
1: Universum voller Luna Ein voller,
0: Luna. voller ja, <lacht> ja. Themen, die mich interessieren Projekte, die ich entweder allein oder auch mit vielen anderen Leuten die in Kooperationen mhm. ähm, gemacht habe. Okay.
1: Und also genau, auf der Webseite findet man ganz viel über dich und deine Projekte. Sehr ja. spannend. Und ich bedanke mich herzlich, dass du ganz viel von dir erzählt hast und über deine Bücher erzählt hast. Ah, ich mich auch. Danke,
0: danke. Ja.
1: Das war also Luna Almusli, die die beiden wunderbaren und wirklich sehr künstlerisch gestalteten Bücher Eine Träne, ein Lächeln und als Oma Gott und Britney sich im Wohnzimmer trafen, geschrieben ja und eben selbst gestaltet hat und über ihr Debüt, also Eine Träne, ein Lächeln, habe ich auf meinem Blog auch schon eine Rezension verfasst, also könnt ihr auch mal vorbeigucken unter deutschebestseller.blog. Ja, leider ist ihre Lesereise gerade schon vorbei, weil die Luna hat ja im Interview von Spanien erzählt, dass wir leider zwischen so, dem Interview und jetzt dem Podcast. Ich habe leider etwas gebraucht, bis ich alles zusammen hatte, aber wie gesagt, ihr könnt erstmal mal ihre Lesetipps natürlich auf der Webseite äh, nochmal nachlesen bei mir und dann könnt ihr natürlich auch auf ihre Seite gucken. Unter looniverse.xyz gibt es aktuelle Termine und ich denke, es lohnt sich wirklich mal, bei so einer Lesung vorbeizugucken. Dann gucken wir mal auf den nächsten Podcast, da habe ich natürlich auch wieder eine interessante Autorin im Gespräch. Ähm, was kann ich schon verraten? Ähm, es geht um das Thema Krimi. <lacht> ja, ich hoffe, ihr seid so gespannt, dass ihr nächste Woche wieder reinhört. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.
2: Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Storyteller Deutsche Bestseller Wir lesen gern, wir lesen jederzeit Wir werden klüger, werden gern gescheit Wir sind zu einem guten Buch bereit wenn die Sonne scheint, wenn's regnet, wenn es schneit, ist Lesezeit Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Storyteller Deutsche Bestseller Wir lesen drinnen draußen, auch in der Natur verfolgen die Geschichten, folgen einer Spur, tauchen in fremde Welten einer Kunstfigur ein und wieder auf und fragen uns auch mal, wer macht das nur? Deutsche Bestseller, Deutsche Bestseller, Deutsche Bestseller, Bestseller Storyteller your best